0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. V pondělí se otevřou zahrádky. Mimo jiné se tedy ukáže, kolik hospodských, kuchařů a číšníků uposlechlo radu předáka odborů Bohumíra Dufka a přeškolili se na dělníky. Bohumír Dufek přijal pozvání, aby v diskusi na téma krize v pohostinství, kterou jsme tu v listopadu začali, pokračoval. A partnerem v debatě mu znovu bude restauratér Zdeněk Poloraj. Včera vedro, dneska zima. 20 stupňů rozdíl. mezi tím silný vítr, někde sníh, jinde trvalý déšť, povodně výstraha před bouřkami. Co se to děje? A jak dlouho to potrvá? Odpoví meteorolog Filip Smola. Unavení učitelé, otrávení žáci, frustrovaní rodiče. Společný jmenovatel COVID. I to je závěr dnes zveřejněného průzkumu agentury Nielsen Atmosphere mezi rodiči školáků. Co všechno se děti nenaučily, Jak znovu nastartovat? Patrik Nachers, ano, a Lukáš Bartoň za Piráty budou mými hosty. Názor na věc řekne i učitel Adam Škapa. Distanční výuka není stejně kvalitní jako prezenční a projeví se to i na dalším vzdělávání našich dětí. To je závěr víc než tří čtvrtin rodičů školáků. Ukazuje to nejnovější průzkum společnosti Nielsen Atmosphere. Našli rodiče v destaší výuce jakákoliv pozitiva a kolik z nich by letos v létě raději poslalo děti do školy než na prázdniny? Rodiče trápí důsledky spojené s koronavirovými opatřeními. Nejvíc vnímají chybějící sociální kontakt. 49% rodičů uvedlo, že jim vadí absence pohybu venku. Velké mezery ve vzdělávání trápí 36% respondentů a 30% zaznamenalo problémy se soustředěním. Zajímavý je také pohled rodičů na prodloužení povinné školní docházky v době letních prázdnin. 35 rodičů by děti poslali do školy na čtyři týdny ještě v červenci. Pro 2 týdny je 27 respondentů. Dlouhých 8 týdnů ve škole místo prázdnin by chtělo pro své děti 8 rodičů. Na distančním vzdělání našli i pozitiva. Děti se zlepšily v digitálních dovednostech a jsou více samostatné. Většina dětí se také, alespoň podle rodičů, těší do školy na prezenční výuku. Vedoucí citovaného výzkumu Hanna Friedlendrová, Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zdravím vás, Pavlíno, i diváky.
0: Paní Friedlanderová, bylo něco, co vás na výsledcích toho výzkumu překvapilo?
1: No tak já myslím, že mě asi možná nejvíc překvapila právě ta třetina rodičů, kteří podpořili to prodloužení té výuky do letních prázdnin, To mě překvapilo jako matku dvou středoškoláků a právě i s ohledem na to, že rodiče plánují ty letní aktivity a společné dovolené. Ale myslím si, že to svědčí zároveň o tom, že rodiče vnímají ty mezery ve vzdělávání způsobené tou distanční výukou jako významné.
0: Možná, jak ukázal váš výzkum, tak vůbec někteří rodiče začali vnímat vzdělávání svých dětí. Je to tak?
1: Ano, určitě. Já myslím, že jedna možná z určitého pohledu i pozitivní je to, že se ty rodiče určitě možná více angažovaly v tom vzdělávání dětí. Minimálně ty rodiče mladších dětí jsou také více informované o tom vzdělávání, než třeba byly v té době klasické prezenční výuky. Musím říct,
0: že vy jste se ptali tisíci rodičů na přelomu dubna a května. Debaty o distanční výuce, tedy dle toho výzkumu, který jste dnes zveřejnili, rodiče uzavřeli s tím, že zkrátka dobře nedokázala nahradit klasické vyučování a děti se spoustu věcí zkrátka nenaučili. Shodli se tak všude v republice? Zkoumali jste ten lokální dopad?
1: Já si myslím, že... Ty, ten názor byl poměrně konzistentní. Možná, že bych ještě tady ráda upřesnila, že ten výzkum ukázal tu nespokojenost s distanční výukou jako takovou, ale nikoli s tím, jak probíhala na těch konkrétních školách, to znamená, že ty rodiče nebo čeští rodiče jsou nespokojení s tím, že děti opravdu v podstatě tento školní rok nechodily do školy a domnívají se, že tak to nadálku se prostě nedá vzdělávat stejně kvalitně jako při té běžné prezenční výuce. Ale pokud se podíváme na to hodnocení té distanční výuky, na těch jednotlivých konkrétních školách, tak vidíme, že dvě třetiny rodičů vlastně s nějakými mírnými výhradami byly spokojené s tím, jak to probíhalo, čímž si myslím, že se dá, dá říct, že ty školy si vlastně v rámci té možnosti s tím poradili ještě celku dobře.
0: Zároveň tím říkáte, jestli tomu správně rozumím, že rodiče kritizovali tu situaci, ten stav, nikoli třeba pedagogy.
1: My jsme se ani neptali na pedagogy. My jsme zkoumali, jak vnímají tu distanční výuku jako takovou, jaké problémy ty rodiče museli řešit při té distanční výuce. A pak jsme se ptali na tu spokojenost s tou výukou v konkrétní škole, kam to dítě docházelo. A tady se samozřejmě ukázalo, že ty rodiče to vnímají, tak, že, nebo dvě třetiny rodičů to vnímají tak, že ty školy dělaly v rámci možností, co mohly. A pak je tam samozřejmě ten zbytek rodičů, kteří byli nespokojení i s tím, jak to probíhalo na té konkrétní škole. Ale tady je potřeba říct, že z těch názorů rodičů vyplývá, že ta konkrétní podoba té distanční výuky na těch jednotlivých školách se opravdu velice odlišovala. Byly tam školy, které to zvládly zřejmě jako výborně a pak samozřejmě školy, které s ním měly velké problémy.
0: Paní Flíteninová, byl tam poměrně velký záběr. Vy jste oslovili rodiče dětí od 6 do 19 let. Jsou rozdíly v hodnocení rodičů prvních a druhých stupňů základních škol? A třeba středoškoláků?
1: Tak já bych řekla, že ty rozdíly mezi rodiči z těch jednotlivých stupňů škol tam samozřejmě jsou a v některých ohledech jsou významné, ale jinde méně. A možná v těch zásadních zjištěních Možná překvapivě, zase tak velké rozdíly mezi těmi rodiči dětí různých typů škol nejsou. Například na tom, že děti se toho naučily v té distanční výuce méně než při té běžné prezenční výuce, se shodují vlastně rodiče napříč věkem dětí a tím pádem i stupni škol. Ty rozdíly tam byly v řádu jednotek procent, třeba do deseti procent. A možná, že jako se ukázalo, že ta nejméně spokojená skupina Rodičů, jsou rodiče dětí na druhém stupni základních škol. Uh, ukazuje se, že ty rodiče na tom prvním, že ty, ty, ty velké rozdíly se projeví samozřejmě v mnoha ohledech, například v tom, uh, jak jsou ty rodiče informovaní, do jaké míry se museli zapojovat do toho vzdělávání. Ukazuje se, že ty rodiče těch mladších dětí samozřejmě se museli zapojovat mnohem více, jsou mnohem informovanější. Zároveň řešili třeba úplně jiné problémy, řešili třeba víc problémy s koncentrací těch dětí, naopak ty rodiče Če starších dětí řešili třeba problémy s motivací těch dětí. A právě myslím si, že u těch dětí na tom druhém stupni základní školy se možná sešla i určitá, určitý vstup těch dětí do puberty, problémy typu i závislost na těch digitálních zařízeních. Prostě myslím si, že ta, tato skupina možná. I i s ohledem na to, že ty děti ještě vlastně nejsou tak samostatné, jako třeba ty děti potom na středních školách, tak byla mírně nespokojenější, nebo ty rodiče vyjadřili mírně větší nespokojenost. Ale jak jsem říkala, ty rozdíly jsou tam někde významné, ale v těch těch zásadních věcech zase tak ne.
0: Moc vám děkuji, že jste se k nám připojila a přeji pěkný večer.
1: Tak jo, já vám také. Děkuji. Naschledanou. Na no
0: ve studiu výsledky a komentář výzkumu se mnou poslouchali poslanci. Patrik Nachers, ano, dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A Lukáš Barto inspirátu vítejte. Dobrý večer. Pane Nachery, něco, co vás na tom překvapilo na závěru toho výzkumu?
2: Tak mě překvapilo naopak to vysoké číslo, tuším, jsem četl dneska v denním tisku 75% rodičů by chtělo, aby se v září opakovalo. Ano. Což, což mě přišlo, že je, docela, že je docela hodně. A u té třetiny, jak říkala paní, že třetina by byla proto, aby, aby se přes léto povinně doučovalo, tak tam já skoro jsem teda byl větší optimista, nebo bych byl, že bych očekával, že by to mohlo být ještě víc, protože já si myslím, že to není jenom o té kvalitě té výuky samotné, to znamená, co se tam probíralo, Jakým způsobem to bylo připravené, jakým způsobem se zadávaly třeba domácí úkoly a tak dále, ale že to je o té celkové atmosféře. To znamená, že zejména přece i my jsme to jako těžko, těžko prožívali ten poslední rok. A pro ty děti, prostě ta absence těch kontaktů, těch mimoškolních aktivit, sportovních aktivit, ta nervozita doma, ty tam ještě někdy třeba byly i nemocní, teď jste všichni v uzavřeném prostoru, nemáte soukromí, ten zvyklý režim, že vám v 8 zazvoní pak máte předstávky a tak dále, to všechno tam nebylo a to všechno podle mě má dohromady komplexně vliv na ty děti. Nejenom to kvantum nebo penzum toho, co se probere a co co tomu mladému člověku jako zůstane v hlavě. A tam já si myslím, že ten rok, že my to teprve ani nevíme teďka, jak ten rok zanechal stopu na těch dětech? A to my se my k, tomu, my k tomu
0: vrátíme. Pane Bartoni, jak říkal pan Nachar, rodiče chtějí v září opakovat, někteří by chtěli třetina, jak bylo navrhovala protáhnout školní rok až do konce července. Četla jsem na to reakci šéfa asociace ředitelů základních škol, který, kterého to šokovalo, protože nikdo nepomyslel na ty učitele. My budeme ještě dál mluvit o dětech, ale pojďme se bavit taky o tom, v jakém stavu jsou ti učitele. On říkal, že jsou velmi unavení že šokuje, že by po nich někdo chtěl, aby nastoupily další směnu až do července.
3: Já musím říct, že tento průzkum nechci říkat, že není relevantní, ale je to průzkum mezi rodiči, co si myslí o tom, jaké vzdělání, jaký kompenzace toho vzdělání potřebují jejich děti, ale... Musíme se taky bavit o tom, na jaké úrovni jsou jejich děti, protože každý má na jiné úrovni to dítě podle toho, jak zvládlo či nezvládlo distanční výuku, jaké mělo možnosti. To znamená, máme zde děti, které zvládly distanční výuku, měly to štěstí, že jejich škola perfektně zvládla distanční měli výuku, měly proto podmínky, měly motivaci a u těchto dětí je na místě prostě neuvažovat vůbec o nějakém dalším vzdělávání a dát jim prázdniny. No a pak máme děti, které vlastně potřebují něco dohnat, nějaké znalosti, dovednosti a je to v míře, které, která by mohla být v řádu měsíce až dvou. A tam jsou ty prázdniny ideální čas. protože
0: no, To rozumím, ale já jsem se ptala a určitě se k tomu vrátíme. Na ty učitele, víte, jestli na ně někdo pomyslel, protože oni jedou distanční výuku, teď nově někteří rotační výuku a popisují to poměrně dramaticky, jen krátce, protože bych jednomu z nich chtěla dát slovo.
3: Ano, a jsou to učitelé právě v září je dost pozdě, protože v září nastupují učitelé do běžného procesu a ještě k tomu, aby doučovali. Ně Někoho navíc to by bylo ještě extra zátěž v oprázněnách. Dá se říci, že tam je prostor, když by třeba se měsíc doučovali, ale tam je také možnost, aby to doučování oprázněnách zastali jiní pedagogičtí pracovníci, ne ty, kteří mají přímou pedagogickou činnost plus klidně i povolat a nabídnout brigádu studentům pedagogických fakult.
0: To znamená, asi se shodneme, ale na to, že požadovat to po učitelích jako samozřejmost je ne, poměrně... Bře, tak
3: teď budu asi nepopulární u
2: učitelů, já se na to dělám z pohledu primárně těch dětí a jejich rodičů. Prostě je potřeba si říct, že ten poslední rok byl pro nás, pro všechny obtížný a pro ty rodiče, co mají zejména ty děti, řekněme na tom prvním stupni, tak obzvlášť, protože ty rodiče chodili do práce a ještě vlastně asistovali dnes a denně u, u těch dětí. Což za normálních okolností v normálním roce takhle není. že jo? to Pak to, to dítě odvez, odvedete do školy, pak podružině ho vyzvednete, možná večer, někteří nevím, jestli všichni rodiče udělají nějaké úkoly, ale teďka to bylo přece úplně jiné. To znamená, že ten záhul, když takhle řeknu, teďka ty rodiče prožívali, já neříkám, že ani učitelé, ale ty rodiče prožívali celý ten rok, takže si. Myslím, že jakoby v duchu toho, aby se to nějak dohnalo, myslím si, že se to asi nedá totálně dohnat. Tak jakoukoliv formou, myslím si, a já jsem mám tu zkušenost kolem sebe, jsem se ptal pár učitelů, jsou učitelé, kteří by byli ochotní prostě v létě se tomu věnovat, povolat studenty pátých ročníků. Vím, že jste se na tom školském výboru o tom i bavili, pedagogických fakult, prostě nějakým způsobem to aktivizovat. To
0: jsou studenti. Já bych, promiňte, že vás přerušuju, já bych chtěla dát slovo tomu učiteli, kterým bym bych chtěla říct, že mi na to, že někteří učitelé Učili z domova, ale zároveň byli taky rodiče dětí na distanční výuce a A to je právě učitel Gymnázie Arabská Adam Škapa. Je s námi ve vysílání. Dobrý večer, pane učiteli.
4: Dobrý večer, paní redaktorka. Dobrý večer všem ve studiu.
0: Ten výzkum mluví jasně. Distanční výuka pro dvě třetiny rodičů nestačí. Vy jste rodič dvou školních dětí a přitom učitel. Díváte se na to stejně?
4: Já teda dovolení se nejdřív podívám pohledem toho učitele. Tak já bych chtěl říct, že výuka v červenci v neklimatizovaných střídách, kde je 35 stupňů Celzia, tak pro mě zní mírně uh, uh, usměvně. Možná, kdybychom udělali z toho nějaké zábavné saunování, tak to může mít nějaký edukativní smysl. Ale za mě mi to přijde nereálné. Je tam dalších faktorů, o, o kterých se nechci bavit. Tady došlo k jedné, nebo k několika věcem, které ty žáci opravdu potřebují. A na to se dívám stejně jako učitel, jako rodič. A možná to několikrát ještě zopakuju. Dětem chybí řád, dětem chybí rutina, A dětem chybí určité nějaké rituály, které tou výukou, kterou by normálně chodili do školy, prostě nějak přirozeně získali. A to si myslím, že je základní problém z hlediska těch rodičů, proč tějí ty děti do školy. Já tam taky vidím to řešení a myslím si, že není vůbec špatné ta forma těch doučovacích kempů. Ale co je to vlastně doučovací kemp? To je normální tábor, kde se budou ty děti učit tomu řádu v té rutině, rutině a vlastně to bude vlastně takové přirozené praktické vzdělávání eh, v přírodě a sportova, nějaké sportování, aniž by to dítě muselo vidět eh, školní lavici nebo školní tabuli. Takže takhle bych to k tomu řekl.
0: A se ještě podívat, bych ano. k tomu dodal. No, ano, tady
4: je strašně zajímavé vůbec to srovnávání. Jo, protože 30 let zpátky vůbec bychom neměli šanci využívat tu distanční výuku. Takže my tady vůbec neříkáme, že distanční výuka je na stejné úrovni jako ta klasická výuka. Ale teď máme tady technologie, které nám extrémně moc pomohly. A jestli si vzpomínám před 30 lety to snad bylo možné jenom seriálu Skypy z Austrálie, distanční výuka, kterou si spomínám, ale... To,
0: to si to pamatuju, pamatuju i já, máte pravdu. Promluvte teď za učitele. Řekněte mi, jaké to bylo, anebo lépe, jaké to ještě stále je. A teď mluvím o té distanční výuce a o té hrozící prostřední školy rotační teď.
4: No podívejte, já nevím, jestli to je na mě vidět, ale já si myslím, že většina těch učitelů je prostě vyčerpaná. Jo. Možná někteří dokonce víc, než, než za standardních situace, protože tady si musíme uvědomit, že jedna hodina výuky dneska není jedna hodina přípravy, že spousta učitelů opravdu se vlastně musela začít učit od píky a úplně změnila nějakým způsobem e, e, v podstatě e, nějakou strategii, strategii výuky. Ale tady bych chtěl říct jednu takovou, e, jako takové dvě zásadní, nechci říct selhání, ale e, já, já ještě chci říct tomu ministerstvu školství, je tu spousta věcí, které se podařilo, to určitě. Ale mě tady asi nejvíc vadí, a už jsem to i několikrát řekl, nízká míra koordinace mezi ministerstvem školství a ostatními školami. Mám dva konkrétní příklady. Ten první jsou e, v podstatě datum centrálně realizovaných didaktických testů, který má probíhat 20, od 24. pátí, se kryje s datumem, kdyby e, měli e, jít e, studenti středoškoláci normálně už e, bez rotace do školy. Je to pro...
0: v ten týžden, kdy se spouští rotační výuka. Tak to je jedna věc, ano a další. Přesně
4: tak. A tady jenom chci říct, 600, my máme 600 studentů, z toho 450 studentů vlastně rok nebylo ve škole a mělo by s dalšíma 150 být a my bychom měli za, e, nějakým způsobem zajistit tu logistiku po všech stránkách od maturity až po ty studenty, které musíme taky samozřejmě testovat. Ale nevíme ještě čím a jak. A druhá věc jsou, a to mě strašně bych řekl mícha, jsou přijímačky na VE, s kolidují s maturitou, Tady jako konkrétně zase to řeknu... Přesně tak, tak jako Loni, děkuji. A tady jenom zase konkrétní příklad, jedna třída, 28 studentů maturuje a z toho víc než polovina, prosím, má příjmačky v tom samém termínu, kdy má skládat ústní zkoušku z maturity, takže to je obrovský stres, si myslím, pro ně.
0: Pane učiteli, děkuju vám, že jste se připojil, díky za ty připomínky. Já už tady odvyprávím jenom to, že žijete v malém bytě se svojí paní, která taky uh, distančně doučuje a máte doma dvě školní děti. Tak my vám držíme palce, ať to co nejdřív skončí všechno. Mějte se hezky.
4: Díky, schánou, mějte se.
0: No pánové, tak jsme to uh, slyšeli. Uh, co k těm připomínkám, které pan uh, učitel měl dodat? Je fakt, že se znovu potkali maturity teď s nástupem rotační výuky. Připomněla bych, že nedávno začala rotační výuka na základních školách v ten týžden, kdy byly přijímačky uh, na střední školy, tak uh, a ty nižší stupně střední škol šly do školy.
2: No, já jsem chtěl říct, je to obdivuhodné, pan učitel vlastně byl učitel, rodič, jakoby v jednom, je to těžký. Mně v tom veřejném prostoru trochu chybí to, kdo se zastane vlastně těch dětí a těch studentů. To je to, o čem se teďka bavíme i o těch maturitách, protože za ty učitele mluví, to byste asi hovořila panu Černém a podobně a ale pro ty děti, pro ty studenty ten rok byl fakt jako velmi náročný. Tam nefungují žádné kompenzace, posunutí, posunutí nějakých termínů, odevzdání, daňový přiznání, nějaké náhrady finanční. Prostě to je výpadek, který možná, možná, někteří budou dohánět hodně těžko nebo dokonce nedoženou. A jedna z těch věcí, já mám pocit, že jsem byl v tomto pořadu, kdy já jsem v únoru nebo v březnu říkal, pojďme už teďka něco vymyslet, co se udělá přes to léto, Ať se ty děti, rodiče, ale učitelé na to mohou připravit. Jestli to budou kempy. Já nechci, aby někdo byl v 35 stupních, e, jako ve třídě. Jestli to budou kempy někde venku, v přírodě. E, perfektní nápad. Ale a to samé no, jsme do, říkali... Dotlačil
0: jste tu myšlenku... No, říkáte, vy, ano, tady jste seděl a tohle jste říkal. Ano. Podařilo se vám tu
2: myšlenku dotlačit na ministerstvo školství? No, ne, Vyslechol tak my, vás někdo? To je ta hranice úzká. Mezi, mezi rolí zákonodárce jako poslance, který může na to upozorňovat v tom veřejném prostoru, může navrovat nějaká usnesení, může otevřít ten bod. My jsme ho měli opakovaně. Narážím tím tedy nejenom na to letní doučování, což je téma dnešního večera, ale právě třeba i na ty maturity, my jsme tady opakovaně říkali, nebo já jsem říkal, aby, aby jsme uvažovali v těch individuálních případech o těch úředních maturitách, které jsou třeba na Slovensku už druhý rok, a v té chvíli ty studenti by měli úřední maturitu a teď by se mohli připravovat na ty příjmačky na vysoké školy. Protože oni jsou teďka kromě toho, co řekl pan učitel, znevýhodněni v tom, že ty slovenští studenti, kteří studují u nás, tak se vlastně nemusí připravovat na tu maturitu, protože mají úřední a můžou se připravovat rovnou na ty příjmačky Maturitě na vysokou se školu.
0: se teď, protože to byla velká debata a rozhodně ale... ní spějeme.
2: Teď. Ale že, že prostě to téma není tak, že teď jsme všichni generálové po bitvě, nebo já teďka tady budu jako mudrovat po bitvě, ale že prokazatelně tady v tomhle pořadu, jak o letních školách, tak o těch maturitách, protože my se na to musíme učit umět dívat očima těch studentů, těch dětí, protože oni tady nemají žádného zástupce. Tak pojďme
0: být zástupci. Fakt je ten, že to, co říkáte, je pravda. My žijeme rok v nějakém systému, zjevně opakujeme ty stejné chyby. Proč? Proč myslíte, že to tak
3: je? Protože jsme na ně nezareagovali, respektive vláda na ně nezareagovala. Já teď si musím říct, že jako opozice jsme k tomuto vládu neskutečně několikrát vyzývali, ať nám představí plán, co bude, když se stane toto, co bude, když se stane toto. To, aby představilo ministerstvo školství plán, jak kompenzovat výpadky vzdělávání, bylo na školském výboru měsíce už dávno. A teprve tento týden ministerstvo tento plán pošle do sněmovny. Já jsem svolal na příští týden ve čtvrtek pod výbor pro regionální školství, který by se tím měl zabývat. Zatím jedinou informací, kterou mám, je, že ministerstvo plánuje ony letní kempy, ale pro mě je to málo. Pro mě je to jeden. Jedna z dílčích opatření, jedno, co by mělo měl být, ale musí to být.
0: Řešení. Je
3: to pouze na, t, na uh, toto léto a je to zaměřený uh, hodně na základní školství. Ale neřešíme, co bude s těmi studenty uh, učňovskými střední školy, kteří končí. Tím to nemůžeme vynahradit. A tam musí být plán, Se, jak roku. to vynahradit jim, jak jim dát ty znalosti a dovednosti, které potřebují. Uh, v, zejména u učňovského školství, kde je největší procento praktické výuky, tak ta distančně nelze. A kdy
0: kdy finálně myslíte, že k něčemu dospějete, na něčem se shodnete? Prosím o rychlou odpověď. Může dojít k jakému závěru? Připomněla bych, že za měsíc a půl přijdou ty prázdniny.
2: No já, tak já očekávám, že ten termín, pokud vím, je 15. května na, na, na školský výbor. Ne, já říkám, já znovu opakuju, všimněte si, že v té pandemii velkou roli hraje, hraje, kdo za jakou skupinu mluví. Někdo reprezentuje podnikatele, někdo reprezentuje učitele, někdo reprezentuje nějakou další skupinu. Když začnete reprezentovat ty děti, tak se zeptám. No a to... To třeba, myslím si, že i kolega, se snažím od toho února února na to upozorňovat právě proto, aby jsme my v květnu, dokonce jsem to tady řekl, to tady určitě máte v záznamu, Ať pak tady v květnu, v černu nenatáčíme tenhle ten pořad a neřekneme si. Tak teprve teďka připravujeme, co se bude dít v létě. Já bych si
0: připomněla, že, že jste právě ve vládě, myslím tím vaše hnutí. Ano,
2: ale, ale tady v tomhle vidíte, že člověk je takový jakoby otevřený a řeknu to, řeknu to i částečně kriticky vůči, vůči tomu ministerstvu a nebudu se tady za nic schovávat. Prostě v tomhle to je někde ta hranice, kde ta role toho poslance končí a pak je ta ro, moc výkoná a ta má něco připravit, tak já doufám, že to 15. května také to neskončí jenom na těch letních kempech. Také je otázka, jestli budou povinné, dobrovolné
3: a tak dále. Jak bylo řečeno... A to 30... se tedy všechno
0: dozvíme, věříte někdy k 15. května nebo později?
3: Já si myslím, že 15. května teprve začne tato debata, která už měla před měsíci proběhnout dávno.
0: Budeme pokračovat dál k tématu se vrátíme jen z jiného uhlu pohledu. Podle deníku je v některých oblastech naší země až 35 rodičů školních dětí v exekuci. I díky tomu bylo 50 až 100 000 dětí kvůli technickým a jiným problémům připojeno k distanční výuce jen velmi omezeně. Více než 10 000 z nich vůbec. Jak jim pomůžeme? Zeptám se mých hostů, 360 stupňů bude pokračovat. 360 stupňů zpátky, díky, že jste s námi. 50 až 100 tisíc dětí bylo kvůli technickým a jiným problémům připojeno k distančním výuce jen velmi omezeně. Vícež 10 tisíc z nich vůbec. I to je zpráva z našeho světa. A mými hosty jsou i dál poslanci Patrik Nachers, Ano a Pirát Lukáš Bartoň. Pane Bartoně, jsou to poměrně vysoká čísla. Jak těm dětem pomůžeme?
3: Tak potom, abychom těmto datem pomohli, tak jsme volali již dávno. Přišli jsme s plánem, jak je zachytit, protože jsme o nich věděli již od minulého roku, kdy byla podobná čísla, když se do, došlo na jaře k výpadku uh, prezenčního vzdělávání a navrhovali jsme, ať existují studijní skupiny, protože každý učitel ví, které děti se jim účastní distanční výuky a které tam selhávají, který se vůbec neúčastní. Kdybychom měli studijní skupiny, kde bychom měli malou homogenní skupinu, které by se mohl věnovat jeden dospělý, tato skupina by byla dále na distanční výuce, ale byla by pod dohledem dospělého. člověka. mluvíte
0: kondicional, to znamená, vy jste to navrhli, tohle, co říkáte, a tedy existuje na základě toho nějaký oficiální plán?
3: Bylo nám to zamítnuto a ministerstvo a vláda stále trvali na tom, že tyto studijní skupiny nebudou. Tedy plán pro tyhle
0: děti není?
3: Plán pro tyhle děti by měl obsahovat ten plán kompenzace výuky a v momentě, kdy jejich vzdělání utrpělo natolik, že to nelze dohnat nějakým letním kempem, tak je na místě, aby tyto děti bohužel opakovali jeden rok navíc.
0: No. Kdo má ty děti zastupovat? Slyšíme, že plán není. Možná k nějakému dospějeme někdy po 15. květnu, jak jste mi řekli. Je přeci spoustu věcí, které je potřeba za ně teď zařídit.
2: No, já jsem o tom už předtím mluvil. Já prostě, když se na to podíváte, tak za ten poslední rok my dospělí jsme co chvíli dostali nějakou kompenzaci tu někdo finanční, tu někdo dostal nějakou úlevu z nějaké povinnosti a já mám pocit, že ty děti nikoliv ty děti prostě normálně jedou, jako by tady žádný covid nebyl, což mi připomíná třeba ty zkoušky na střední školu. Teď jsem zjistil, jak budou ty výsledky teda u, u těch maturit. Tam prostě bylo nějakých 10% víc času, ale zase o 6% víc otázek. To znamená.
0: A je potřeba říct, že tam byla velká část geometrie, která se distančně snad ani vyučovat nedá.
2: Takže z toho, jako je patrné, že prostě vlastně dospělí dostávali kompenzace logicky, protože ten rok byl bezprecedentní. To se nikdy nebylo, nikdy jsme to nezažili. Tato omezení, ale já mám pocit, že ty děti nikoliv. A to číslo, které tady bylo, jsem pochopil, že to jsou jenom děti nebo studenti, kteří neměli třeba notebook, svůj notebook vlastní, nebo neměli připojení. Jenže já si myslím, že ta čísla můžou být teoreticky ještě horší, protože tam se nepočítá s tím, že třeba někdo měl ten notebook, počítač, tablet, to je jedno, ale střídal se. Nebo že byli v příliš malém bytě. Takže tu techniku sice měli, o tom my se bavíme, měli tu techniku, měli ten notebook, ale byli čtyři lidi, dva dospělí na home officeu, dvě děti v 2 plus 1. Takže se tam, tak jako teď přece i když já jsem tady byl s váma spojen někdy přes Skype, tak když jsem to pak viděl, jak se to vysílal, tak to nejsme tam slyšet, opakuje se to ty hmm. otázky, jo, navzájem se můžeme jakoby rušit a tak dále. A, a i tohle to vám žádný průzkum nezachytí, protože ten člověk, t, 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 ten student měl tu techniku, byl připojen, pojal nějaké penzumty a výuky, ale zároveň nikdo už neskoumá tu psychiku, tu atmosféru, všechny ty věci kolem. Teď tam ještě mohl být někdo nemocný, tam mohl někdo v té rodině zemřít a podobně. Já prostě si myslím, že my bychom vůči těm dětem měli být mnohem vstřícnější, než jsme z lediska, z hlediska toho doučování, to, co říkal kolega, kompenzace té výuky z hlediska zadiska náročnosti těch zkoušek, protože my v nich podle mě teďka vyvoláváme nové psychické traumata, protože oni tady prožili rok úplně bezprecedentně, bez kamarádů, bez ničeho. Teďka vůbec nemluvím o těch notebookcích, jo. E, a my najednou na ně nahodíme tu zkoušku, která je o malinko jako lehčí.
0: Pánové, musíme končit. Myslíte si, že tohle vyřeší nějaký plán, kterým přijde tedy oficiálně ministerstvo po 15. květnu, že se na tom dohodnete, že to bude v září? Zařizávat.
3: Tohle musí vyřešit onen plán, protože potřebujeme kompenzovat ten výpadek vzdělávání, tu distanční výuku, která nebyla plnohodnotná prezenční výuce a těm dětem to dlužíme. Dlužíme jim to a budeme to splácet ne jedno léto, ne jedním kempem, budeme to splácet rok, dva, možná i déle. A přesně jak kolega říkal, důležité je i zaměřit se na to, na co se moc, O čem se moc nemluví, a to je duševní zdraví o nich dětí. A tady je na místě prostě, aby nastoupil i psycholog do kolektivu, aby se konečně pustili ty tábory a ty děti byly pohromadě a mohly se socializovat. Ano,
0: díky, že jste to byli. Přeji vám hezký večer. Ať to dobře dopadne.
2: Pěkně
3: a,
0: a 360 stupňů bude pokračovat po zprávách. V pondělí otevřou zahrádky a mimo jiné se ukáže, kolik hospodských kuchařů a číšníků dalo na radu předáka odboru Bohumíradů a přeškolili se na dělníky. Bohumír duf přijal pozvá. Aby v debatě na téma krize v pohostinství, kterou jsme tu v listopadu začali, pokračoval. A partnerem v debatě mu znovu bude restauratér Zdeněk Polrajch. Vrátíme se v 2020. Zůstaňte se CNN Prima News.